S'il existait une recette au bonheur, nous serions certainement moins nombreux à les chercher si éperdument tout au long de notre vie. Et comme en toute chose, c'est la rareté qui crée la valeur. Le bonheur au quotidien, c'est d'abord un état d'esprit capable d'orienter nos pensées et nos actions de manière positive. Modifier la manière dont nous réagissons aux événements petits et grands, heureux et malheureux de notre existence, c'est déjà pousser la porte du bonheur. Pour trouver le bonheur et la vraie joie de vivre, il convient donc de commencer par un travail sur soi, par une compréhension de la manière dont nous nous comportons avec nous-mêmes et les autres dont nous sommes capables ou non de créer du dynamisme autour de nous. Je m'appelle Stephanie Ling, je suis entrepreneur et professeur de yoga certifié. Je suis passionnée de voyage et de découverte et ce que j'aime par-dessus tout, c'est vivre des expériences qui donnent du sens à ma vie. Dans chaque épisode, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leur passion, leur expérience et leurs conseils pour trouver la vraie joie de vivre et embrasser l'existence avec confiance. recevoir les bonus gratuits, allez sur le site web www.stephanielingme.com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Josiane Blanc, une réalisatrice et scénariste francophone qui croit fermement en l'importance d'utiliser les médias et le cinéma comme vecteur de changement. Elle a occupé un large éventail de postes au Canada, en Europe, en Amérique du Sud et en Afrique. Elle est aussi lauréate du concours Tremblin de l'ONF et a raflé la moitié des prix au gala de la course des régions pan-canadiennes de devenir réalisatrice, c'est parce que j'ai toujours été intéressée euh, à partager des histoires. Puis, euh, au fur et à mesure que ma carrière s'est développée, j'ai choisi euh, le médium euh, du cinéma et de la, et de la télévision pour faire, euh, pour faire ça, justement, pour partager des histoires. Puis, je pense que c'est un médium qui est efficace, puis c'est quelque chose que, que, que j'aime beaucoup, autant au niveau de la fiction puis le documentaire. Je dis souvent que c'est deux médiums qui sont très différents, euh, mais c'est deux médiums que j'apprécie. C'est deux façons différentes de raconter des histoires, un dans la réalité, l'autre dans, dans, dans la fiction. Mais c'est euh, le fun de pouvoir euh, voir une idée naître et en finalement la voir sur grand écran. Ben, je ne sais pas si je pourrais dire si j'ai eu beaucoup de succès. Je suis quand même au début de mon parcours. C'est clair que je trouve que j'ai eu la chance quand même euh, déjà d'atteindre mon objectif, c'est-à-dire de devenir réalisatrice. Donc, en soi, pour moi, c'est un succès. Euh, en ce qui est de l'attrait de mon parcours, je vous dirais que ben, j'ai fait des études euh, dans différents domaines. Euh, la communication, j'étudiais le cinéma, la communication. Euh, le journalisme écrit aussi, puis euh, la production télé. Donc, je, à travers mon parcours qui a duré euh, peut-être cinq ou six ans, je me suis beaucoup cherchée aussi. 
Puis, euh, éventuellement, j'ai eu la chance d'avoir un premier emploi en télévision euh, en tant que recherchiste. Puis, c'est là vraiment que ma, ma carrière a débuté. Donc, euh, comme tout le monde, j'ai pas débuté en, en, réalisé, en réalisant. La plupart des gens ne débutent pas en réalisant leur propre projet. Mais euh, par la suite, euh, j'ai travaillé j'ai travaillé fort, puis j'ai proposé des idées. Puis, j'ai eu ma première chance pour réaliser euh, une courte série web euh, de documentaire. Puis, c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Vous, vous êtes d'origine de Montréal, c'est bien ça? Euh, oui, j'ai grandi à Montréal. OK. Euh, mais là, en fait, vous euh, habitez en fait à Toronto en ce moment. Euh, oui, c'est ça. Donc, euh, je suis à Toronto depuis quatre ans maintenant. Depuis quatre ans. Alors, pourquoi, pourquoi, pourquoi vous avez décidé de déménager à Toronto? En fait, quand je suis arrivée à Toronto il y a quatre ans, je connaissais deux personnes euh, avant de m'installer ici. Euh, donc, j'avais deux amis qui habitaient dans la ville euh, que je connaissais, mais c'était à peu près tout. Je suis vraiment venue à Toronto parce que j'ai eu une opportunité euh, d'emploi. Euh, donc, euh, j'ai commencé à travailler euh, à TFO pour la télé franco-ontarienne. Puis, ça a été mon premier emploi dans le domaine de la télévision. Donc, je suis venue. Puis finalement, euh, de fil en aiguille, euh, je suis restée. Euh, parce que j'ai eu d'autres opportunités. Puis maintenant, je suis à mon compte depuis un an. Donc, euh, c'est une ville que j'apprécie beaucoup. Puis c'est une ville avec euh, beaucoup d'opportunités euh, dans, dans mon domaine. Oui. Pour vous, en fait, est-ce qu'à l'époque, quand vous avez décidé de déménager à Toronto, ben, il, y a, il y a à peu près quatre ans, euh, est-ce qu'il y a eu des, des euh, on dirait en fait, des, des défis, des challenges euh, quand vous, vous êtes arrivé euh, à, à Toronto? Ben c'est sûr que ça c'est sûr que s'installer dans une nouvelle ville, il y a toujours des, des défis. Donc, il y a un temps d'adaptation à son environnement, il y a un temps d'adaptation pour retrouver ses repères. Je pense que il y a aussi le fait de, de laisser les gens qu'on connaît pour s'installer quelque part où on connaît personne ou très peu de gens. Mais je vous dirais qu'en termes de défis et d'obstacles, euh, j'ai eu assez de facilité à, à adopter Toronto comme ville d'accueil. J'ai pas senti forcément cette déconnexion-là. Je dois avouer que j'ai vécu dans d'autres villes dans le monde et j'ai tendance à bouger pas mal. Donc, oui, j'ai de Montréal, j'ai aussi vécu à Ottawa, j'ai aussi vécu en France, euh, j'ai vécu en Amérique latine. Donc, pour moi, l'adaptation s'est faite relativement rapidement. Je pense que si je devrais dire euh, les premiers obst les obstacles que j'ai vécu, c'est plus de recréer, euh, recréer entre guillemets son univers. Donc, vraiment, c'était plus de, de, de se refaire un cercle d'amis, euh, de rencontrer des gens, euh, de réseauter pour agrandir euh, justement euh, notre, le réseau, puis agrandir euh, euh, notre cercle de gens qu'on connaît. Ça, c'est un, un défi en soi. Mais en termes d'adaptation avec la ville, je pense que j'ai adopté la ville assez rapidement. OK. Mais est-ce que vous avez, en fait, des stratégies euh, quand vous avez parlé de, en fait, de construire votre cercle d'amis, développer, en fait, un nouveau réseau euh, dans une nouvelle ville, dans un, dans, dans un nouveau, euh, un nouvel environnement? Euh, en fait, il ben, y a des gens qui, 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 qui se posent la question parce que, évidemment, quand on, quand on déménage, en fait, dans, dans, un, euh, dans un nouveau pays ou encore dans une nouvelle ville, euh, on, on, on connaît personne ou on, on connaît très peu de, de, de gens là-bas et on aimerait se faire des amis. Euh, comme, en fait, aujourd'hui, j'imagine que ça fait quatre ans déjà que vous êtes, vous êtes à Toronto et puis vous avez déjà, en fait, à. Euh, euh, quand même bien entouré des, 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 des gens en fait à Toronto et euh, est-ce que vous avez des conseils des stratégies euh, des, que vous avez utilisées euh, pour construire en fait euh, 
un, un réseau, en fait, à, à votre cercle d'amis à Toronto? Euh, oui, ben, je vous dirais en fait que ce qui a aidé beaucoup, c'est, euh, ironiquement, moi, je considère que la, la communauté francophone à Toronto, elle est quand même assez élargie. Donc, on n'est pas on n'est pas majoritaire, mais il y a quand même beaucoup de francophones à Toronto. C'est sûr que les premiers, les premières personnes que j'ai rencontrées, moi, c'est à travers euh, mon travail. Donc, les premiers les premières relations, les premiers amis que je me suis fait, c'était euh, au, au sein de, de mes collègues de travail. Après ça, je vous dirais que j'ai eu ce que j'ai ma stratégie, c'est surtout euh, de sortir et d'aller dans les événements pour rencontrer des gens. C'est une bonne façon euh, de se faire des amis. Donc, il y a toujours des événements dépendant de nos, nos centres d'intérêt qui vont euh, avoir lieu à Toronto. Il y a des événements dans la francophonie. Euh, il y a des événements en, en dehors de la francophonie aussi. Donc, j'ai trouvé un peu mes repères euh, à ce niveau-là. Puis sinon, j'ai joint des activités. Donc, euh, je, me suis, je, me, je me suis joint à, à, à différents groupes. Euh, donc, euh, par exemple, un groupe, euh, je, je me intéresse à la prise de parole en public. Donc, j'ai joint Toastmasters et différentes euh, communautés comme ça. Puis, c'est comme ça que j'ai commencé à rencontrer des gens. Je pense que dans une ville ou dans une autre, c'est à peu près la meilleure façon euh, de, de, de faire des connaissances. C'est en sortant de chez soi puis en allant vers les autres. Euh, alors, euh, j'avais décidé de quitter, en fait, euh, euh, le, le monde corporel, euh, corporate, et pour travailler en fait à votre compte et ça fait à peu près un an alors comment vous avez eu en fait le courage à faire ça je vous dirais que ça s'est fait par étapes donc c'est clair que Toronto c'est une ville assez dispendieuse donc euh, de décider de partir à son compte, ça emmène beaucoup de, de, de stress et de beaucoup de défis. Euh, J'ai eu un premier projet l'année dernière, en, en juin dernier, qui s'est euh, développé, dans lequel je savais que j'allais avoir euh, un projet sur plusieurs mois qui allait me permettre de vivre. Donc, un, un court documentaire que je réalise en, en ce moment, que je suis en train de terminer avec l'Office national du film. Puis, à partir du moment où j'ai eu ce premier contrat-là, ça a été pour moi le moment où je me suis dit euh, en fait, ça y est, il faut que tu te lances, il euh, faut que tu essayes, parce que je savais que euh, pour les six prochains mois, j'allais avoir une rentrée d'argent assez stable. C'est sûr que euh, par la suite, ce que je fais, c'est que je me cherche je me cherche des contrats. Idéalement, euh, j'essaie de trouver des contrats plus ou moins euh, sur le long terme, en plus euh, de mes propres projets que j'essaye euh, de développer, que j'essaye de réaliser. Donc, je réalise mes propres projets, mais je prends aussi euh, des contrats à court terme euh, pour différentes opportunités, que ce soit de réaliser des vidéos pour euh, des entreprises, euh, pour des entrepreneurs, que ce soit de, 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 de faire des présentations ou de faire des, des ateliers. Donc, je varie un peu aussi... Euh, donc, je parie un peu aussi le type de travail que je fais, justement pour m'assurer que j'ai un revenu stable puis un revenu continu. C'est pas facile tous les jours, je vous dirais. Donc, c'est beaucoup de, c'est pas, c'est beaucoup de, de recherche constante en, en ce qui a trait à du, à du travail. C'est beaucoup de demandes de financement pour financer ses propres projets ou c'est beaucoup de pitch pour essayer d'avoir de, des chaînes de télé ou des, euh, intéressé à, à, à nos projets, mais j'adore la flexibilité, puis j'adore euh, le fait d'avoir constamment des nouveaux défis. Je suis pas très attachée à une routine, donc euh, pour moi, de me lever tous les jours en ayant des nouveaux projets, puis des nouveaux trucs à faire, je trouve ça assez motivant. Vous êtes courageuse. Vous voyez, en fait, ben, la flexibilité, je pense que les, les gens, ben, la plupart des gens aiment en fait, la flexibilité, mais en, en même temps, parce que prendre des risques et puis ne pas avoir le, ben, euh, du revenu en fait, est stable pendant, pendant un certain temps. Donc, ce n'est pas, pas facile non plus. Hein. Donc, euh, je vous félicite euh, 
Je vois que vous avez participé euh, à la course des régions euh, il n'y a, a pas longtemps et vous avez remporté trois grands prix euh, avec votre euh, film. Une petite histoire en fait derrière, euh, derrière la, la réalisation de ce, de ce film. Euh, apparemment, en fait, avant, avant 48 heures de euh, dépôt de, de votre candidature, vous n'avez même pas encore. Euh, construit en fait de votre équipe. Est-ce que c'est bien ça Pouvez-vous nous raconter un petit peu de ce qui s'est passé en fait, euh, de votre expérience euh, Oui, tout à fait. Ben, en fait, euh, c'est ça. Donc, la Cour des régions, c'est euh, une belle opportunité pour les cinéastes émergents. Donc, ça nous donne, euh, on a environ six semaines pour faire un film de A à Z, de l'écriture du scénario jusqu'à la livraison du film. Donc, puis avec un tout petit budget, c'est-à-dire un budget de 2000 Donc, la plupart des gens qui travaillent sur le film sont des bénévoles. Puis moi, lorsque j'ai été acceptée dans la course des régions en août l'année dernière, j'avais en fait en même temps... J'étais en, en train d'organiser mon mariage. Donc, quand on m'a appelé, on m'a dit « t'es acceptée », j'ai fait « c'est génial ». Euh, j'ai reçu le, do le dossier avec l'information. J'ai pas ouvert le, le dossier jusqu'après quelques deux semaines plus tard, quand euh, il a fallu aller euh, à la rencontre des organisateurs. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il ne me resterait plus que cinq semaines pour faire mon film. Et j'avais rien fait encore. Donc, j'avais pas écrit mon scénario, j'avais pas d'équipe de tournage, euh, j'avais pas d'histoire. Donc, c'était un peu, euh, c'était vraiment stressant. Euh, je vous dirais qu'à ce moment-là, quand je réalisais qu'il me restait juste cinq semaines pour faire tout ça, j'étais pas sûre que j'allais arriver à faire un film parce que c'était un peu c'est un peu compliqué puis comme la plupart des gens que je connais dans le domaine euh, à, que je connaissais dans le domaine à ce moment-là étaient des gens qui avaient un emploi à temps plein je ne savais pas vraiment nécessairement vers qui me tourner pour euh, trouver l'aide nécessaire pour faire mon film. Mais finalement, euh, j'ai fait un appel, j'ai fait euh, ce qu'on fait en 2019, en 2018-2019. Donc, j'ai fait un appel à tous sur Facebook euh, au bord du désespoir. Puis finalement, j'étais capable de monter une équipe donc en, en quelques semaines, puis d'écrire un scénario, puis euh, de tourner le film. Donc, je suis vraiment contente, en fait, d'avoir été capable d'aller jusqu'au bout euh, malgré tout, parce qu'au début, j'y croyais pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, pour réaliser euh, un film comme ça? En fait, normalement, la structure d'une équipe, en fait, ça prend quel genre de, 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 de personnes? Enfin, quels sont les rôles, en fait, euh, dont vous avez besoin en fait, pour construire votre genre de, ce genre de film? Donc, les équipes varient selon euh, selon la grandeur et l'envergure du projet. Ça, c'est sûr que c'est un projet à petit budget. Euh, une équipe de base, je vous dirais, sur un film de, de, de fiction, ça prend quand même beaucoup plus de gens, par exemple, qu'en documentaire. Donc, dans le cadre de ce projet-là spécifiquement, euh, il y avait moins la réalisation. Donc, la réalisation, c'est vraiment la personne qui euh, crée l'idée, la vision euh, du projet. Donc, euh, j'ai un, un, ce qu'on appelle un directeur de la photo, qui est aussi un caméraman. Donc, c'est vraiment au niveau de l'image. Généralement, en tant que réalisatrice, j'ai aussi un, une assistante ou un assistant à la réalisation. Donc, c'est la personne qui euh, s'assure qu'on est dans les temps. C'est la personne qui m'assiste sur le plateau. Euh, le caméraman a généralement un assistant caméra. C'est quelqu'un qui l'aide avec le matériel, qui l'aide à déplacer le matériel aussi entre les, euh, les prises. C'est quelqu'un aussi qui peut euh, faire différentes tâches, comme noter... Euh, euh, ce qu'on appelle sur le sur la j'ai plus mon français sur la scène donc c'est quelqu'un qui fait différentes tâches par rapport aux caméras euh, j'ai aussi une script sur le plateau donc c'est quelqu'un qui note quelles prises sont bonnes sont pas bonnes 
euh, un assistant de production euh, qui va assister avec toutes les choses, euh, qui soit de déplacer les gens, euh, d'aider avec, avec le déplacer le matériel. C'est quelqu'un aussi qui peut s'occuper euh, des figurants, s'il y a des figurants, etc. etc. Donc, euh, je voudrais que nous, quand on a tourné, on était à peu près en technicien une dizaine de personnes, peut-être 10 ou 12 personnes au, à la... Euh, 10 ou 12 personnes au niveau technique, en plus des comédiens et des figurants euh, qui étaient sur associés. Euh, donc, il y a vraiment une panoplie de rôles qui sont à combler sur un, sur un tournage. Puis, ça paraît pas comme ça, mais ça, on, ça, ça monte assez vite. Alors, combien, combien de temps que vous avez euh, mis là-dedans en fait, pour euh, réaliser ce court-métrage, en fait, ce film à la fin? Donc, au final, euh, j'avais cinq semaines. On avait une, une date... Euh, une date de remise qui était assez fixe, donc qui n'était pas possible de changer. Donc, ça a été fait en cinq semaines. Je vous dirais, j'ai écrit le scénario du court-métrage en deux jours. Euh, J'avais la chance, avec le programme, d'avoir euh, un mentor qui me donnait des retours sur mon texte pour améliorer le texte. Donc, ça a pris à peu près deux jours écrire le scénario. Ensuite, j'ai passé à peu près deux semaines à monter l'équipe technique, à faire les entretiens pour euh, les rôles principaux, puis à chercher les lieux de tournage. Euh, donc, ça a pris deux semaines, deux semaines et demie. Puis, euh, on, a, on a tourné euh, un mot, on a tourné euh, la quatrième semaine. Donc, on a fait ça sur deux jours de tournage, deux jours complets de 12 heures. Puis, ensuite, j'ai eu une semaine pour faire le montage du film. Donc, monter le film, j'avais un compositeur qui m'aidait à créer la musique du film aussi. Puis, euh, j'ai quelqu'un qui m'a aidé aussi avec les dernières étapes au niveau de la post-production. Donc, c'est-à-dire la colorisation des images, puis euh, le montage sonore. OK. Donc, toutes ces heures-là pour finalement produire euh, un, un film de... Ça dure combien de temps à peu près, le, le court-métrage, en fait, le, le produit final? Donc, le court-métrage final dure neuf minutes. Neuf minutes. Euh, donc, ça, c'est, je veux dire, c'est juste pour nos auditeurs. Euh, vous voyez, en fait, un, un travail, quand, quand vous, vous regardez un film, un, un, je veux dire, à l'écran, neuf, dix minutes, mais ça prend des heures, des jours, un travail comme ça, en fait, c'est vraiment... C'est vraiment, euh, je veux dire, beaucoup, beaucoup d'efforts de, beaucoup, beaucoup et beaucoup, beaucoup de travail. Et là, en fait, je ne sais pas, en ce moment, comme vous, vous travaillez en fait à votre, euh, à votre compte et donc vous êtes flexible. Donc, ça veut dire qu'en fait, des fois, vous pouvez, euh, ça dépend des projets, vous pouvez travailler en fait plusieurs heures euh, durant la journée ou même en fait le week-end des fois en fait, pour, pour vos projets. Oui, ben c'est ça. En fait, l'avantage de la travailler à son compte, c'est qu'il n'y a pas d'horaire. Mais le, le désavantage de travailler à son compte, c'est qu'il n'y a pas d'horaire. Donc, <rire> donc, vous suivez votre passion. <rire> oui, c'est ça. Donc, je vous dirais que je dis à la blague parce que souvent, les gens me disent « Ah, oh, c'est génial, tu travailles à ton compte. » Puis moi, je dis souvent « ben oui, c'est génial, je travaille du lundi au dimanche de 8h le matin à 22h. » Mais, mais oui, comme je disais, par exemple, j'ai travaillé ce week-end parce que j'avais des, euh, des remises pour euh, un projet à faire, puis euh, euh, ça devait être remis avant dimanche. Donc, je travaille le week-end, comme j'étais à un événement la semaine dernière. Donc, c'est un peu... Euh, je ne considère pas que travailler à son compte, c'est travailler moins. Je considère d'ailleurs que je pense que je travaille plus. Mais il y a quelque chose de vraiment passionnant à l'idée de travailler pour soi, puis quelque chose de vraiment passionnant de, de travailler justement de ce qui nous passionne puis ce qui nous motive. Donc, je n'ai pas l'impression que je suis constamment en train de travailler. J'ai juste l'impression que je suis constamment en train de... De, de vivre mon rêve, puis de poursuivre des projets qui, qui, qui m'emballent. Vous, vous travaillez de longues heures, en fait, en ce moment. Euh, alors, comment vous maintenez votre niveau d'énergie en équilibre? 
C'est-à-dire, comment vous gardez votre, votre, votre niveau d'énergie euh, enfin, durant la journée ou durant la semaine? Euh, c'est une très bonne question. <rire> je ne je, je sais, je sais pas si, si je maintiens vraiment ce niveau d'énergie-là, mais je vous dirais que j'ai appris avec le temps parce qu'au début, au début, je me suis un peu euh, donné euh, à 10 000 puis je me donne encore à 10 000 mais j'ai appris avec le temps à aussi prendre un temps pour moi puis à aussi euh, faire des pauses. Donc, je pense que euh, j'aime ce que je fais, mais je prends le temps tous les jours, euh, par exemple, de m'assurer que euh, je fais mes j'ai des nuits de j'ai des bonnes nuits de sommeil important de, de, de c'est important de travailler sur les projets mais c'est aussi important de dormir puis j'ai réalisé à, à force que si je dormais pas assez ou si je dormais moins pour essayer d'avancer plus mais à la fin de la semaine j'étais j'étais complètement chaos ce qui n'aidait pas non plus je pense que euh, aussi j'ai appris à, à sortir de chez moi même si le fait, même si je travaille de la maison aujourd'hui donc euh, j'ai joué à un espace de coworking euh, j'essaie de sortir de chez, chez moi un peu tous les jours euh, je m'assure aussi je pense que c'est la base de même qu'on c'est la même base que même qu'on travaille euh, qu'on travaille pour une entreprise je veux dire je pense que j'ai mais je réalise que quand je suis à la maison, comme j'ai pas ce contact avec le monde, le monde extérieur constamment, parce que oui, j'ai des tournages, puis quand je suis en tournage, je vois des gens, mais quand je travaille de la maison, je vois pas forcément des gens. J'ai quand même besoin de ce contact extérieur-là. Donc, je m'assure d'avoir ce genre de contact, de voir des gens, de sortir de chez moi régulièrement. Euh, puis, je m'assure de, de tenir une bonne alimentation et de garder un certain rythme de vie collé sur la réalité malgré tout. Donc, euh, je commence pas mes journées à midi, euh, puis j'essaie le plus possible de terminer ma journée à une heure raisonnable quand je peux, sauf quand j'ai des, euh, des deadlines. Donc, généralement, euh, je vais quand même être debout le matin vers 7h30, puis je vais essayer de terminer ma journée vers 18-19h idéalement. Donc, par contre, si j'ai un déplacement à faire ou j'ai des choses à faire, je peux me permettre de commencer ma journée plus tard ou de travailler le soir si j'ai besoin de travailler le soir. Mmh, OK. Euh, alors, est-ce que vous faites euh, du sport, vous faites des exercices euh, de temps en temps, vous faites durant, durant, durant la semaine? Euh, J'essaye. Je ne suis pas forcément <rire> toujours je suis pas forcément toujours constante. Je pense que ça, c'est pas lié au fait que je suis indépendante. Ça, c'est la réalité de la vie, je pense. Mais j'essaye d'aller au sport une ou deux fois par semaine euh, pour me tenir active aussi. Parce que je pense que tout le monde réalise tout le monde fait du sport, du moins réalise que c'est bénéfique sur le mental, euh, une session de sport ici et là. Oui. Alors, euh, euh, quelle est la première chose que, que vous faites euh, en vous réveillant? Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça. <rire> je pense que la première, c est, c est horrible. la première chose que je fais en me réveillant, c'est regarder mes courriels. Euh, <rire> c'est une mauvaise habitude de vie, mais bon, c'est comme ça. Donc, là, généralement, c'est vraiment, vraiment la première chose que je fais. Je réalise, puis je, je regarde si je n'ai pas, si pas de message ou euh, si je n'ai pas de trucs, des deadlines. Je regarde mon agenda aussi, savoir que, pour m'assurer que je ne manque pas mes rendez-vous. Euh, mais sinon, euh, je vous dis que euh, je pense que je commence ma vie à peu près comme tout le monde le matin. Donc, c'est-à-dire, je me lève, je me prépare, euh, je déjeune. Puis ensuite, je fais un plan pour la journée. Euh, donc, c'est facile de tomber des fois quand on travaille de la maison puis qu'on n'a pas un patron pour l'entreprise avec des trucs 
très cadré à faire. C'est facile de, de passer une journée puis dans la journée, on a l'impression qu'on n'a rien fait. Euh, parce qu'on a perdu un peu trop de temps à répondre à des emails, parce qu'on a perdu un peu trop de temps à, à, à faire quelque chose qui n'était pas forcément une priorité dans notre liste de choses à faire. Donc, euh, le matin, généralement, j'aime bien commencer en me disant, ben aujourd'hui, voici mes objectifs de la journée, puis voici ce qui est en priorité, puis faire ce que j'ai à faire euh, selon la priorité de la journée. Pour avoir l'impression à la fin de la journée aussi d'avoir accompli quelque chose, parce que sinon, euh, ça devient un peu euh, démoralisant qu'on finit une journée de travail qu'on a l'impression d'avoir rien fait, entre guillemets. OK. Et, et, et c'est quoi la dernière chose que vous faites en vous dormant? <rire> Je regarde mes courriels. <rire> non, mais en fait, je vous dirais qu'en en termes, on parle en, 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 au travail ou en général dans la vie? Euh, en général, en fait. D'accord. Euh, ben, je vous dirais que ça dépend des jours, honnêtement. Euh, J'ai... Je vais, je vais souvent finir la journée soit en rencontrant des gens euh, pour euh, pour l'occasion d'aller euh, d'aller euh, d'aller dîner ou des trucs comme ça. Puis généralement à la maison en fin de journée avec mon conjoint, j'aime bien euh, écouter une série avant d'aller me coucher euh, ou écouter un film. Euh, C'est le genre de truc euh, que je fais. Ou des fois je lis un livre aussi parce que euh, Lire, c'est bien, puis on ne prend pas souvent assez le temps de lire. Mais entre vous, moi et moi, je ne prends pas souvent assez le temps de lire. Donc, c'est quelque chose que j'essaie d'inclure dans ma routine maintenant, euh, de terminer ma journée sur un livre plutôt que sur un, un écran. Ah, OK. OK. Mais comme vous avez mentionné livre, en fait, est-ce que vous, euh, vous lisez euh, bah, les, 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 ce qu'on appelle en fait livre en, en papier ou encore c'est des livres euh, genre euh, électroniques euh, comme Kindle, en fait, et sur quel genre de livre vous euh, Non, je lis encore des livres papier. Je suis très, euh, je suis très vieux jeu à ce niveau-là. J'aime euh, l'idée d'amener de, 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 un livre quelque part, de, de tourner les pages. C'est psychologique, je pense, mais oui. j'aime ai, pas l'idée de lire sur, 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 un, sur un écran. <rire> oui. Est-ce qu'il euh, y a un livre ou encore euh, des livres qui ont fait, en fait un grand impact en, sur, euh, sur vous? Euh, un livre que je peux recommander, je ne dis pas forcément des trucs qui sont... Qui sont, euh, qui sont euh, je ne dis pas toujours des chefs dœuvre euh, je, ouais. je dis surtout pour, pour euh, me, me déconnecter euh, et euh, me libérer l'esprit, mais euh, un livre que j'avais beaucoup aimé, puis c'est un classique, c'était « L'étranger » d'Albert Camus. Euh, ouais. Donc, ça, c'est un livre que, que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai lu plusieurs fois. Plusieurs fois. Euh, en, en termes de BD, en ce moment, euh, j'aime bien les, les BD pour adultes. Euh, Je suis en train de terminer euh, la, la trilogie euh, de l'Arabe du futur, euh, euh, puis Oblique, qui est une BD française. Euh, puis, euh, ouais, c'est pas mal ça. Euh, j'ai lu beaucoup de livres de, de Guillaume Musso aussi. Euh, okay. Donc, euh, <rire> qui sont, qui, 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 je trouve qu'ils se lisent bien dans le métro, puis qui sont des histoires que je trouve assez intéressantes. Donc, euh, c'est pas mal ça. Vous avez pris le courage de, de partir, ce qu'on appelle en anglais going solo, en fait, de travailler en fait à, à votre compte, et vous avez déjà remporté beaucoup de succès. Donc, si vous pouvez nous partager, euh, je dirais, peut-être trois, trois conseils, en fait, pour, pour les gens qui, partent en aventure et qui, euh, par exemple, qui veulent en fait partir euh, travailler en fait bah, solo. Je sais pas si euh, je sais pas si ça s'applique à tout le monde, mais moi je dirais que un truc qui est super important, c'est d'abord et avant tout euh, de savoir pourquoi on le fait. 
puis, je pense qu'il faut avoir une bonne raison pour décider de le faire. Donc, je ne pense pas que de décider de partir à son compte ou de décider de, de démarrer son entreprise ou de partir, on doit le faire parce qu'on a en tête... Euh, qu'on veut avoir un certain succès ou qu'on va être reconnu. Je pense pas forcément. C'est sûr qu'on apprécie, on apprécie d'être reconnu dans son travail, mais je pense que faut d'abord, d'abord et avant, avant tout le faire parce que on en a envie, puis parce que euh, on, on, on aime ce qu'on fait. Je pense que c'est le, le plus important d'abord et avant tout, c'est de choisir quelque chose qui nous passionne parce que justement, euh, quand les moments difficiles viennent, euh, il, ça, va, ça va être important d'être capable de se rappeler pourquoi on fait ce qu'on fait, au-delà du fait qu'on a envie euh, d'avoir du succès. Donc, euh, je pense que d'être passionné par quelque chose ou d'avoir vraiment euh, une raison qui nous motive à faire quelque chose, c'est super important. Euh, L'autre truc, euh, je vous dirais, c'est de bien s'entourer. Euh, je considère que j'ai la chance d'être entourée euh, de gens qui, qui me supportent dans mes projets, qui me supportent dans, dans ce que je fais. Comme je vous disais, euh, mon court-métrage, j'aurais jamais pensé être capable de trouver rapidement une une dizaine, entre 10 et 15 personnes prêtes à venir m'aider gratuitement pour tout un week-end pendant deux jours. Euh, J'ai aussi le support euh, inconditionnel de mon conjoint qui me supporte à travers mes, mes projets, euh, mes amis ici qui sont toujours là pour, euh, mes amis et ma famille qui sont toujours là pour venir m'encourager euh, dans les différents moments, quand j'ai des prestations, quand j'ai des présentations de projets. Donc, je vous dirais d'être bien entouré, ça aide aussi parce que c'est, euh, des fois, c'est pas facile. Souvent, c'est pas facile parce que on, on, on est un peu euh, tout seul dans, 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 dans notre barque. Donc, euh, un, un entourage qui nous supporte et qui nous écoute, c'est important aussi. Puis, euh, la troisième chose, euh, je pense que c'est de, de travailler fort. Je pense pas que de, de solution miracle en termes de vouloir partir à l'aventure ou vouloir partir à son compte. Je pense pas que ça se fait du jour au lendemain. Je pense que, euh, mais je pense que, en fait, je considère que quand on travaille fort, éventuellement, à un moment ou à un autre, ça finit forcément par payer. C'est un peu ma vision de la chose aussi. Je sais que j'ai aucune garantie de, j'avais aucune garantie que j'allais être capable de passer un an euh, à mon compte et j'ai aucune garantie de ce qui m'attend à l'avenir en tant qu'entrepreneur. Mais je sais que je suis prête à mettre le travail et les efforts nécessaires et je suis convaincue qu'à force de mettre le travail et les efforts nécessaires, éventuellement, à un moment ou à un autre, euh, ça finit par payer. Puis à date, dans la dernière année, j'ai eu la chance que mes efforts euh, m'amènent à pouvoir continuer à travailler de ce que j'aime puis m'amènent à avoir euh, différents contrats. Super. J'espère que cette émission vous a plu. Pensez à vous abonner à mon podcast et n'hésitez pas à me donner votre feedback sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup. Rendez-vous dès maintenant sur www.stephanielingme.com et inscrivez-vous à nos newsletters pour recevoir le bonus gratuit et les belles surprises que je vous réserve. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur www.stephanielingmi.com. Ciao